1: Tren de sueños.
2: Vagón interior.
1: Emprendiendo el viaje. entendamos que las cosas cambien si hacemos siempre lo mismo la crisis es la mejor bendición que puede sucederle a las personas y países porque la crisis trae progreso la creatividad nace de la noche oscura es en la crisis cuando nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias, violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. El problema de las personas y de los países es la pereza para encontrar salidas y soluciones. Sin crisis no hay desafíos. Sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. Damos lo mejor de nosotros cuando afrontamos desafíos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno. Porque sin crisis todo el viento descarece. Hablar de crisis es promoverla. Y callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto, trabajemos duro. Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar para superarla.
2: es la hora de ser un poquito más felices los saludos del maquinista de Miguel Ángel Keaton que como siempre cambia absolutamente su registro interior para sacar al exterior lo mejor que hay en ti, en ti y quizá en ti también Por eso enganchamos en tren de sueños el vagón interior con eh, nuestra maestra de yoga, algo más que maestra de yoga, Nieves García Porcel, hoy con una aureola nuevamente altamente positiva y sobre todo. Miguel Ángel. Pues bien acompañada, porque Patricia no es nueva en el vagón interior y sin embargo hoy la veo más iluminada, no sé si es la vela que tiene delante, o quizás sea que hoy hablemos, vamos a hablar de gente valiente.
1: De gente muy valiente, vamos a hablar de emprendedores. Buenas noches a todos. Buenas noches Miguel Ángel y buenas noches Patricia. Ella es nuestra positivadora, formadora de emprendedores. ¿De emprendedores? Efectivamente, sí. Y una vez más has vuelto aquí a viajar con nosotros en el vagón interior. Muchas gracias sí, por sí. volverte a embarcar en, en nuestro vagón. Sí, sí, me gusta vuestro tren. Me gusta subirme a vuestro tren. Sí, estoy muy bien. Y a nosotros que te subas en el. Pues genial. Bueno, decía Buda que el el carpintero talla la madera, el arquero sus flechas y el hombre sabio se talla a sí mismo. Hoy hablamos del desarrollo personal unido al desarrollo profesional y para eso partimos de la base de que el mundo que conocíamos está cambiando. Muchos entienden que estamos sumergidos en una época de crisis y que en algún momento la crisis terminará. Los que somos más optimistas entendemos que la crisis es un momento de cambio, una nueva oportunidad. Y si afinamos un poco más, nos damos cuenta de que se trata de otra era, otro momento. Se trata de la globalización. Que despierten ya los que aún creen que la crisis algún día acabará y que todo volverá a ser como hace unos años. Estos cambios están sucediendo y nos afecta a todos, en todo el mundo. Concretamente España era un país donde había industrias, ahora ya cada vez menos, porque toda la industria se está yendo a Asia. Cada vez nos da más igual, por lo menos a mí y a muchos colegas míos, nos da más igual que una persona que nos da un servicio esté en nuestra ciudad o en la otra punta de nuestro país, o en otro cualquiera. Lo que nos importa es la calidad y el precio. Pero si lo miramos por el, el punto positivo es que tenemos la oportunidad de deslocalizarnos a la hora de trabajar. Eso es fabuloso. Otra idea importante de este cambio, es que estamos siendo, del que estamos siendo partícipes, es que cada vez importan menos los títulos universitarios y más la formación selectiva. El sistema educativo está preparando personas formadas para un futuro que ya no existe. Lo que existe y los profesionales que van a triunfar son los que sean capaces de emprender, no solo un propio negocio, sino proyectos e ideas. Patricia, tú que estás rodeada de continuamente eh, atendiendo y formando a emprendedores, a nuevos emprendedores, ¿cómo definirías este, a estas personas? ¿Este grupo de personas tienen alguna personalidad, algunas características en común entre ellos? A
3: ver, eh, quería hacerte un pequeño inciso de todo lo que estabas diciendo que es muy interesante, que es respecto a la globalización en lo referido a lo que has dicho, que estamos en un mercado cada vez más globalizado. Quiere decirse que puedo comprar un producto en cualquier parte del mundo. Con ello, ¿qué conclusión saco? Pues que, por ejemplo, a través de Internet tenemos que conocerlo todo el mundo y tenemos que manejarnos cada vez más con lo que es eh, la parte de Internet, el ordenador. Hay gente que se resiste un poco a ello, diciendo que no se da bien, pero es que Es como, el suena mal, pero el analfabeto del siglo XXI es aquel que no maneja las nuevas tecnologías porque estamos en un mercado global, por lo tanto tenemos que empezar a utilizarlo. Podemos acceder a cualquier tipo de oferta en cualquier lugar y hay que aprender a utilizar Internet y manejarse en este mundo globalizado. Eso respecto a lo del mercado que has dicho y en lo referido a los emprendedores, que sé que estoy rodeada de gente que está emprendiendo y gente que se está planteando un nuevo sistema de trabajo, es que eh, tienes que utilizar todas estas armas y tener sobre todo iniciativa. En eso consiste emprender, en tomar la iniciativa y en vez de llevar eh, que te lleven en barco, llevarlo tú directamente. Tienes que ser una persona con muchísima iniciativa ...con perseverancia... ...porque evidentemente el objetivo no lo va a conseguir... ...directamente y ahora en un periodo de tiempo muy breve... ...y tienes que tener constancia, por supuesto... ...para conseguir lo que pretendes... ...fuerza de voluntad... ...y luego mucho positivismo... ...porque cuando ganamos a todos nos resulta muy sencillo... ...pero hay que aprender a perder y aprender a ganar... ...y no desanimarse con ello... ...y para mí motivación es imprescindible... ...por eso... A toda la gente que está empezando a crear algo le recomiendo que se dedique a algo que le guste para que cuando no le salga correctamente correctamente pueda continuar y seguir motivado, que es algo imprescindible.
1: Sí, bueno, entre todo eso hay que tener muchísima fuerza de voluntad porque es cierto que es difícil montar una propia empresa. Yo no estoy diciendo que sea fácil, pero para mí... Y creo que para muchos de nosotros entendemos que la vida son cuatro días y son días para aprovecharlos, para permitir que emerja la creatividad a través de nosotros, dejando una huella significativa en el mundo. Algunos todavía creen que el éxito es pasarnos la vida primero estudiando una carrera, después el máster, después el contrato en práctica sin ganar ni un duro, y después trabajando ocho o nueve horas al día en algo que no nos gusta. Y si tengo tiempo libre por las tardes, pues ya haré algo de, que me guste. Para mí eso es el antiéxito. El éxito... Yo creo que es hacer aquello que me llena todo el tiempo, con lo que me siento plena. Por ejemplo, en mi caso, hacer radio, pero no cualquier radio, sino este tipo de programas de crecimiento personal. O dar clases de yoga, pero no cualquier yoga, sino el yoga integral, el yoga que profundiza en la psicología de las personas. O hacer proyectos que... A muchos nos pueden ayudar a vivir la vida más plenamente. Cada uno tiene que, que encontrar su elemento, ¿no? Como decía Ken Robinson, su elemento, lo que emerge de él, sus dones, sus talentos, y ponernos al servicio de los demás. Y yo creo que, que es un momento en el que mm, eso de emprender no es solamente para los cuatro que tienen cierta valentía o ciertos ahorros, sino que es a hora de afinar un poquito los recursos propios de cada uno, esos talentos, y sacarlos como sea, sacarlos al, mer- al mercado,
3: Claro, es, eh, este momento de crisis te puede dar la oportunidad de buscar aquello que tú siempre has querido hacer, pero que no te has atrevido o que por las circunstancias te has visto limitado.
1: Para, para ser emprendedor, yo creo que lo más importante es la pasión. ¿Puede ser?
3: ...por supuesto, mira, hay que tener pasión... ...por todas las cosas que haces... ...¿por qué? Porque si tienes pasión... ...es lo que he dicho antes, no vas a estar desmotivado... ...va a continuar, la pasión es imprescindible... ...mira, hay un... ...o sea, la motivación... ...la pasión, y el hacerla... ...perdonad... ...que hay un,
1: un, un problemita técnico, esto es lo que pasa... ...en directo... ...pues bueno, yo os propongo... ...mientras se soluciona ese problema técnico... ...os propongo un ejercicio... ...y es cerrar los ojos... Respirar profundo, eh, interiorizarnos un poquito y darnos cuenta de qué es lo que nos apasiona. ¿Qué es lo que te apasiona a ti? Cuando eras niño, ¿con qué soñabas? ¿Qué es lo que te gustaba hacer? Métete en lo que te apasiona, no en lo que está de moda, sino que te des cuenta de lo, qué es lo que amas profundamente. ¿Cuál es tu paradigma ante la vida? Pre- pregúntate qué clase de persona eres. Date cuenta de cómo eres. ¿Qué es lo que se te da bien de forma natural? ...de forma innata... ...o tal vez... ...qué es lo que aprendiste a hacer... Eh, ...lo que has aprendido a hacer... ...y se te da fenomenal... ...y ahí es donde pones tu pasión... ...mucha gente cree que, que eso no va a tener salida... ...pero yo estoy sorprendida... ...en mi caso particular... ...y veo que mucha, a muchas personas les sucede lo mismo... ...que a lo mejor... Mmm, ...le gustaba hacer algo... ...muy concreto... ...tenía un nicho de mercado a lo mejor muy pequeño... ...pero, pero están teniendo un éxito... ...alucinante... Mira, lo más curioso de todo... Pues, ya, por, perdona, ¿por qué? Porque les apasiona y eso lo transmiten. Y al final
3: encuentran a su mercado. Claro, es que eh, antes, como había más oportunidades, podías orientarte... <ríe> es gracioso que haya pasado esto, porque te das cuenta que algunas veces os suceden cosas que te pueden preocupar y luego no pasa nada. Ha claro. habido un error con un micrófono y se ha puesto otro. Rápidamente, claro. solución. Problema, solución. Siempre soluciones. <ríe> Para cualquier probable pro- problema hay una posible solución. Eso es lo primero. <ríe> y la naturalidad. Bueno, aquí me dicen que, son, que lo han arreglado, pero hace un micrófono. <ríe> vale, mira... Eh, Eh, Lo que sucedía antes es que, eh, como había oportunidad de dedicarte a algo que realmente no te gustaba, pues podías estar en ello. Ahora, ¿qué sucede? Que las oportunidades no son tantas. Entonces, hay que buscar aquello que realmente te gusta para orientarte, porque precisamente... Lo que se nos da bien es lo que nos gusta. ¿Por qué? Porque hay dos cosas en ello. Uno, no paras de formarte porque te interesas, porque lees, porque aprendes. Y dos, estás motivado con ello. Entonces, todo el mundo debería orientarse a aquello que realmente le gusta. Porque las oportunidades se, se encuentran cuando realmente te gusta. Una persona a la que no le gusta hacer su trabajo, evidentemente lo hace mucho peor que aquella que se motiva, que lo hace. El otro día. Nivel, leí una entrevista a Mancio Ortega, uh-huh. de este señor que tiene Zara, y que uh-huh. es el hombre, pues imagínate cómo está, y me llamaba mucha atención porque decía que él siempre trabajaba porque encontraba satisfacción en trabajar y no observaba tanto los resultados. Tienes que hacer algo que realmente te guste y apostar, apostar por ello. Y este es tu momento de sí. Estás dedicado durante una serie de años a hacer cosas que no te gustan, orientarte, porque tus capacidades y habilidades están relacionadas con aquello que realmente te gusta. ¿Entiendes? Antes, pues sí, podías dedicarte a un trabajo que no te gustase. Ahora, con este mercado que te exige un cierto nivel, tienes que forzarte... Un cierto nivel, yo
1: creo que, que nos exige que seamos excelentes que seamos que nos hagamos expertos, que demos el 100% en nuestro mercado y ahí hay que trabajar duro, hay que trabajar muy duro,
3: pero merece la pena si nos apasiona. Por supuesto, hay que trabajar muy duro. Y hay otra cosa, mira, yo creo que el sistema de trabajo y el sistema de empresa ha cambiado y además lo he dicho en mi clase a, lo, a mi alumno, <risa> que están emprendiendo, ha cambiado totalmente. Entonces, eh, en, este, en este tipo de trabajo antes, por ejemplo, tú trabajabas para alguien y era muy... Muy sencillo, entre comillas, ¿no? Todo requiere un esfuerzo, pero te orientaban, te marcaban unas pautas que tenías que seguir para conseguir un objetivo y era era como el sistema de empresa, yo trabajo y estas son mis funciones y las tengo que cumplir. ¿Qué ha sucedido con la crisis? Que es muy interesante, que la gente ha dejado de trabajar y tienen que buscar la gente el dirigirse a sí mismo. No hay alguien que te dirija, sino tú eres el que tienes que hacer tu propio currículum, tú eres el que tienes que buscar las diferentes empresas. La gente está acostumbrada a que la dirijan, que es lo que que tiene que trabajar para alguien. Pero ahora no, eres tú el que tienes que orientarte y dirigirte y eso requiere un esfuerzo y aparte requiere una serie de herramientas que quizá antes no tenía como buscar tú las cosas, que no te orienten en ellos, buscar un trabajo, buscar en un lugar. Y eso, pues la gente se siente muy a la deriva, porque antes lo dirigían y ahora, pues no, había como una brújula. Ahora se tienen que responsabilizar.
1: Pero ahí hay un gran aprendizaje. Y decíamos no que la pasión es un requisito fundamental en esto de emprender, ya que te pones, hazlo en lo que te gusta, lo que se te da bien, que no sea una carga más, un trabajo como una cruz. Pero además es importantísimo para el emprendedor saber vender, porque si no sabemos vender, por, aunque seas el mejor del mundo haciendo algo, generando un servicio o un producto y no sabes sacarlo, no sabes eh, transmitir esa idea a los demás y hacer que te lo compren, entonces ¿qué? Pues también te quedas en la ruina. ¿no? Entonces ahí es muy importante. Yo sé que tú das clases de marketing, ¿no? Sí, sí, doy clases de marketing. Explícanos a todos, a todos los oyentes, ¿qué es esto?
3: ¿Por qué son necesarias las clases de marketing? ¿Y en qué consisten? A ver, el marketing es imprescindible porque todos vendemos. Cuando tú tienes una idea, estás vendiendo esa idea. O sea, el marketing, alguna gente piensa, son estrategias, son... No, sé que todo el mundo hace marketing continuamente. Cuando tú llegas a una entrevista de trabajo, tú te estás vendiendo, ¿no? ¿Cuál es mi ventaja competitiva? O sea, ¿qué es lo que ofrezco yo en relación a los demás? ¿Y cuáles son mis partes positivas? Pero es que, en todos los sentidos, mira... Algunas veces se lo eh, es gracioso, pero cuando el amor también es una técnica de marketing, ¿no? Por ejemplo, yo me vendo, ¿cuáles son las cosas más positivas que tengo? Y no te saco mis defectos, y a partir de ahí quiero que tú compres lo que te estoy vendiendo. Pues el marketing precisamente consistiría, a grosso modo, en vender un producto y el que lo vende, como tú muy bien dices, tiene que creer en la idea y tiene que vender lo que realmente cree, pero porque lo cree, no porque te lo han dicho. Por eso, de ahí también la pasión a la hora de vender algo porque tú crees en ello. ¿Qué sucede? Que hay gente que vende porque tiene que cumplir un objetivo, porque realmente se lo han dicho, pero no. El marketing consiste en vender también aquello en lo que tú crees y sacar un beneficio, por supuesto. Hombre, claro, estás eh,
1: cubriendo una necesidad de otras personas. Lo que pasa es que en España parece que hay un mal concepto en esto
3: de vender Sí, hay un mal concepto porque hay gente que ha vendido mal. Mira, cuando venden mal porque quieren cumplir objetivos a corto plazo o simplemente porque utilizan otro tipo de técnicas, tú tienes que, que buscar en tu producto qué es, lo positivo para venderlo. Por ejemplo, si yo estoy vendiendo un producto qué es lo que mi producto tiene bueno para que yo te lo venda y para que tú aprecies eso. Otra cosa distinta es que yo te venda algo eh, ofreci- mintiéndote. Claro. Y eso nunca se puede hacer. Claro, exactamente. Desde aquí animamos a
1: que las personas... Las personas que tienen un sueño de emprender lo hagan realidad siempre desde la integridad, desde los buenos valores, respetando dos reglas. La confianza, que es lo que más se tarda en alcanzar y es lo que sustenta a la mayoría de las relaciones comerciales. Y el
3: win-win, el tú ganas, yo gano. Mira, eh, ahí me has dicho dos cosas muy interesantes. Una de ellas es que eh, hay tres tipos de clientes. Nuest- el, bueno, hay dos tipos de clientes. Uno, que es el cliente esporádico, que de vez en cuando nos compra, y el cliente que es fiel, ¿no? Eh, la fidelidad del cliente es lo que busca toda empresa. ¿Cómo se consigue? A partir de confianza. Si tú confías en mí, tú me vas a volver a comprar. Si yo te engaño, me va a comprar una vez. Dos veces no vas a repetir la compra. Y es lo que ge- la gente que piensa en objetivo a corto plazo
1: hace eso. Exactamente. Pan para hoy, hambre para mañana. Pero, por desgracia, lo veo, mmm, bueno, bastante, ¿no? muchas... En en muchos comerciantes, en, muchos, en algunos pre- emprendedores, y en grandes empresas, cómo hacen eso, ¿no? Cómo se aprovechan del cliente, cómo engañan, maquillan la verdad, cómo venden humo, y es pan para hoy y hambre para mañana, se aprovechan pues muchas veces de que, de que los que estamos abajo no tenemos los recursos disponibles para demandarlos o para cambiar. Pasa con muchas mm, empresas de telefonía, por
3: ejemplo, todos nos quejamos de lo mismo. Sí, ahí realmente hay un un gran problema porque funcionan de esa manera. Algunas veces a partir del engaño hay empresas que funcionan así. Pero yo sí que recomendaría a la gente que está empezando de cero y que no son telefónica o o Orange o ninguna de ellas. Aquí hablamos de emprendedores pequeños, pymes y autónomos. efectivamente, los que están empezando... A que si quieren fidelizar a la gente, tienen que confiar. Solo es como la fidelidad. O sea, la fidelidad que es confianza en el otro. Para ello tienes que responder y tienes que cumplir. Y no puedes coger y vender algo y engañar a la persona, porque así no funciona. Y no va a funcionar con ese sistema si quieres llegar a algún lado o tener una serie de gente y de clientes que sean fieles. Tarde o temprano se pilla. Efectivamente. Eso por un lado. Y por otro, lo que me ha dicho, lo de win-win, que viene de Stephen Covey, de los siete hábitos de la gente altamente efectiva, que recomiendo a todo empresario que lo (risa) lea. Consiste... Esa es la primera técnica de negociación, que a, a mí me apasiona la negociación. Es algo increíble porque nos pasamos la vida negociando todo el mundo. La técnica del win-win consiste en ganar y ganar, pero no ganar a toda costa, sino que yo gano y tú ganas. Una negociación siempre se va a repetir si consigo... O sea, si tú has ganado y yo también. Evidentemente, si uno gana y el otro se va con la sensación de que ha perdido o ha perdido, nunca va a repetir eh, la misma negociación. Y es muy sencillo. Yo gano, tú ganas. Por eso por eso, también, cuando negociamos, tengo que hacerte ver la parte de beneficio que tú vas a obtener negociando conmigo, porque la mía yo ya la tengo clara, pero la de la otra persona eh, no. Entonces, para venderte algo, tienes que saber qué es lo que tú vas a ganar, y de una manera real. Uh-huh. Win-win, en mi caso sería como, si yo te digo,
1: si contratas mi servicio como profe de yoga, me pagas una cantidad
3: a cambio de ganar el aprendizaje para
1: relajarte, el, en- el entrenamiento de tu mente, salud y equilibrio a, to- a todos los niveles, experiencias transformadoras e inspiradoras, etcétera. ¿Quieres vivir en plenitud? Olvídate de la ansiedad, del estrés y de la tristeza. Aprenderás a relajarte y a conocerte a ti mismo, generando un estado de equilibrio en el sistema nervioso y reforzando el sistema inmunitario. Vive en salud de dentro a fuera mediante las clases de yoga en Imaon. Prueba gratis cuando tú quieras. ...clases de yoga impartidas por Nieves García Porcel... ...Centro de Yoga Imaon... Avenida de la Libertad, 8 Murcia... ...más información en www.imaon.com... ...apúntate. Pues ya sabéis, apuntaros Imaon... ...se escribe con H al principio... ...y OM, M de Murcia... ...al final... ...y O de Madrid, para algunos madrileños... ...que nos están escuchando... Bueno, estábamos hablando del win-win y vamos a a seguir hablando, pero ¿qué tipo de, de conceptos tienen que tener claros los emprendedores a la hora de montar un negocio? Está claro que muchos empiezan, como tú decías, a la deriva y es importante
3: tener un plan de negocio. Mira, lo más importante de todo es tener tu idea clara. ¿Qué es lo que quieres? O sea, porque hay gente que me dice, quiero montar esto, pero no todo claro si quiero lo otro. No, tienes que saber hacia dónde vas. Es lo que digo, un objetivo. A partir de ese objetivo, esa idea, hay que plasmarla bien. Porque algunas veces tenemos la idea, pero no tenemos el concepto. O sea, ¿qué es lo que quiero? Mm, Realmente sí, quiero hacer sentir bien a alguien. Pero ¿cómo? ¿Cómo lo harías tú, por ejemplo? Pues a través de, tu, de la meditación, de tal. hay que ir definiendo, plasmando en una realidad, en unos conceptos. ¿no? Mm. Para... Una cosa importante sí. es que
1: si hay que saber lo que uno quiere, y de hecho es uno de, lo, de los requisitos, No, ahora iba con eso, que para mí se, bueno se llama tener foco, es saber cuál es tu prioridad, cuál es tu proyecto, tu objetivo este año e ir construyendo hacia ello, ¿no? Pero hay otra cosa que es importante y es entender que no puede salir todo perfecto a la primera y entonces esto es como las versiones, ¿no? De los programas en internet o de las aplicaciones del móvil que son versiones. Pues igual aquí en una empresa es versión beta. Claro, claro. Y luego se va perfeccionando porque si nos esperamos a que todo sea perfecto, no, 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 nunca no. saldríamos adelante, nunca
3: diéramos el primer paso. El perfeccionismo no sirve para nada porque nada sale perfecto, nunca. O sea, esas personas que quieren hacerlo todo perfecto no van a poder hacerlo todo perfecto porque eso no existe no, en el mundo. Probablemente no den
1: ni el primer paso porque no tengan todos los, los requisitos para,
3: para tener todo perfecto. Claro, tú tienes que empezar les paraliza, a actuar. Chafella. Tienes que actuar y después de actuar al equivocarte tienes que corregir. O sea, no quedarte en la equivocación, corregir. Entonces, ¿qué es lo Mejor, Lo primero que hay que hacer, la idea hay que plasmarla, que ¿hacia dónde voy? Una vez que tienes la idea que sería el objetivo a largo plazo, tienes que irte glosando en una estrategia o una planificación. Esa estrategia de planificación es qué pasos voy a seguir para conseguir ese objetivo a largo plazo y eh, partir de cero de ese pequeño objetivo que vas plasmándote todas las semanas a través de una organización y una planificación para conseguirlo. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre con el plan de marketing? Que me, que me sí. iba a preguntar. <risas> ¿El plan de negocio? Bueno, sí, y de marketing también. Sí, claro. el plan de negocio. Lo primero es saber que existe un mercado. En ese mercado, ¿qué necesidades hay? a partir de esas necesidades que tiene la gente o que crees que puedes cubrir, sea la que sea, como la fregona, que era un palo para limpiar el suelo, que era la, la gente se agachaba, pues no, voy a crear... Uy, en, eh, esto es una necesidad, ver la necesidad, o tú mismo quizás la tienes. Oye, yo siempre busco esto y no tengo la posibilidad de encontrarlo. Qué importante lo que estás diciendo, ¿sabes? Porque, bueno,
1: dentro de, del mundo este de, del emprendedor, ya hay como una tribu creada, ¿no? Hay muchas personas en España que se dedican a formar, como es tu caso, y, a, y hablamos de, de cómo nos pagan por solucionar problemas. Entonces, muchas veces hay tanto paro, pero hay tantos problemas también, hay tantas oportunidades que mucha gente se paraliza y están esperando a que otros les den la solución, les busquen el trabajo. Pero yo digo, fíjate en las necesidades que hay, entonces busca ahí una solución
3: y cuando tenga la solución, véndela. Y efectivamente, véndela y hasta al mercado. Mira, hay una cosa que me llamó muchísimo la atención, que era una panadería. Por ejemplo, estaba vendiendo el pan a, pues, a un euro y pico, lo que vale la barra de pan, un euro. Tú y no el... compras mucho pan, ¿eh? <risa> <risa> Muy caro el pan. Que... <risa> es que hay uno que me gusta mucho que vale eso, pero bueno. Vale, vale. <risa> resulta que, que dijeron, ah, sí, pues lo que hacemos es poner a 15 céntimos, economía de escala relativa. El pan a 15 o 20 céntimos nos adaptamos a la crisis y vendemos mucho y sacamos un beneficio vendiendo muchísimo, que es lo que hace mancio Ortega con las camisetas a 8 euros, ¿no? Economía de escala, vendo mucho a bajo precio. Entonces se adaptó esa panadería que va a cerrar vendiendo mucho. Entonces algunas veces no es producto tampoco de lo que vendemos o la idea, sino que no se adapta al mercado y no es solo una necesidad, sino la manera de cubrirla también. Entonces, ¿qué conseguirías con ello? Primero, en el mercado, busco la necesidad que soy capaz de cubrir adaptándome a el mercado y a la situación actual. Después, ¿qué hago? Una estrategia. En dicha estrategia tengo que hacer una planificación y una organización para conseguir mi objetivo. Luego, todo ello se dirige lo que se llamaría Marketing Marketing Mix, que son las 4P, un producto que es lo que vendo, un precio que le pongo, una manera, es que en inglés, por eso ahora digo la D de distribución, una manera de distribuirlo y una manera de comunicarlo, ¿vale? Tengo un producto, a qué precio lo pongo, cómo lo distribuyo y cómo comunico que tengo ese producto. Eso sería no lo que es marketing mix y luego pasaría también a un estudio de mi propia empresa relacionada con lo que es el mercado que es lo que mucha gente habrá oído hablar dafo que es las debilidades que yo tengo las amenazas del mercado las fortalezas que tengo que tiene mi empresa o mi producto y las oportunidades mucha gente dice dafo pues bien el dafo es debilidad amenaza fortaleza y oportunidad La DF de eh, debilidad y fortaleza sería un análisis interno de mi empresa y la amenaza y oportunidad sería exteriormente el estudio exterior de mi empresa dentro del mercado. Y por último tendríamos que definir el objetivo a a grosso modo que queremos cumplir vendiendo nuestro producto. Pero todo esto sería como el esqueleto, ¿sabes? Luego, claro,
1: imagino que cada uno tendrá que hacer su lista... Para ver cuáles son sus fortalezas, ¿no? Sus recursos, sus oportunidades... Claro, mira... Si es nicho de mercado, si es muy grande, si es extenso, si no...
3: Yo a mi alumno le digo que todo esto hay que saberlo, porque tú tienes que saber los conceptos y las teorías, pero lo más importante es llevarlo a la práctica, ¿sabes? Empezar a llevarlo todo a la práctica, porque... Yo cuando terminé la carrera, si quieres que te diga la verdad, no sabía nada. O sea, yo...
1: No me lo puedo creer. Que una persona que termine la carrera no sepa nada, pero si, si no es habitual. Vale. O sea, creo que nos pasa al 100%. <risa>
3: Pero es muy triste, porque te ponen en el mercado y tú dices, ¿qué hago yo ahora? no Entonces deberíamos también abogar por una por una enseñanza que es la que yo digo más práctica. Empieza a hacerlo, a ver, ¿qué es lo que yo quiero? Uh-huh. Eh, yo quiero vender esto, pues empieza a buscar cómo venderlo, dónde puede ir, aquí un bajo, empieza así, ¿sabes? Y motivado uh-huh. motívate, que no puedes por aquí, tienes que ir por allí. A uh-huh. través de intentar vender el producto... Mmm, de una manera práctica y esforzarte y mucho trabajo. Yo creo mm. que la fórmula, trabajo, 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 más trabajo, más trabajo, <risas> más trabajo, elevada, a trabajo al cuadrado y entonces quizá encuentra una oportunidad. Las cosas hay que trabajarlas y ponerlas en práctica. Mm. Sí,
1: bueno, el, sí. además del trabajo es el talento, ¿no? Y... Tienes que tener una serie de talentos. Claro. Y luego una cosa importante es diferenciarse. Es decir, encontrar algo, un valor diferente, que a lo mejor, yo qué sé, vendes yogures y yo también, pero resulta que tus yogures, pues tienes frutas frescas y yo no. Entonces, ya es un valor añadido. Esa es la, esa es la ventaja competitiva. O a, a lo mejor que regalas una cucharilla o un juego para niños, son los valores añadidos, entonces eso es
3: importante dentro de la competitividad, claro. Por supuesto, y más eh, la parte creativa. Tienes que crear algo que te diferencie y que los demás quieran de ti, ¿no? Mira. Eh, tienes que aportar algo o, sobre todo, suele ser un detalle que hace que la gente te quiera a ti a diferencia de los demás. Y eso es lo que te hace diferente. Porque realmente en un mercado globalizado todo el mundo aporta lo mismo, ¿no? Todo el mundo puede comprar en China un móvil y estando aquí. Pero qué es lo que aportas diferente. Y eso es la parte creativa que a mí es la que más me gusta de un negocio. ¿Qué puedo hacer diferente para que la gente me elija a mí y no Al contrario, ¿cuál es mi marca? ¿Qué es lo que me diferencia? Y eso es parte de creatividad y sobre todo de darle al cliente algo que las otras marcas no le dan.
1: Para eso hay que sentarse y definir muy bien cuáles son tus fortalezas, tus virtudes, tus talentos y cómo, en dos o tres palabras, cómo valorarías eh, tu producto, ¿no? Por ejemplo, tú piensas en, en la marca
3: Mercedes y lo más probable es que te venga el lujo, ¿no? Claro, pero eso es muy curioso, porque esas marcas tienen una identidad corporativa tan potente que han marcado eh, una imagen que tú no te quitas... O sea, tú puedes comprarte un merced o no, pero tú sabes que es lujo, igual que Chanel, ¿sabes? Eso es porque ellos han creado una identidad corporativa uh-huh. que te llega a ti y a cualquier persona a través precisamente de la comunicación, que para mí es tan importante.
1: De la comunicación, de las emociones, ¿no? De crear una, una, una idea... Al, al margen de la materia ¿no? del producto, de lo que, de lo que es tangible es que, eso es increíble a mí. pero es que en Vagor Interior no queremos emprendedores, apostamos por los emprendedores todo tipo, son bienvenidos pero no solo por los que quieren la supervivencia salir adelante, sino por los excelentes los que quieren diferenciarse del resto y queda por ejemplo también es una empresa que ha sabido marcar una diferencia, un nuevo, una nueva idea no el, tienes el diseño a un bajo coste pues que encuentre cada uno que piense a ver qué es lo que ofrece diferente, qué es lo que, lo que le diferencia del resto, qué es lo que le puede hacer excelente y cómo puede llegar a otras personas generando un estado emocional. Un, un, sí, en vez de que esté estandarizado, algo que, que, oye, pues mira, yo tengo esto y me siento guay.
3: Sí, eso es... Interesantísimo a nivel publicitario. ¿Qué es lo que hacen? Pues a través de la publicidad o de la comunicación dan la imagen corporativa de la empresa. Entonces, ¿qué sucede? Que apelan muchísimo a las emociones. Por eso, por eso las grandes marcas, sobre todo, dicen, utilizamos la inteligencia emocional para llegar a la gente, llevar Un Mercedes, una gran marca o cualquier tipo de producto que transmita todo eso no es solo el producto en sí, sino lo que representa ese producto. Y yo me identifico con lo que representa y por lo tanto me gusta formar parte de ese grupo. De ahí que las campañas de Mercedes sean tan interesantes a nivel emocional y te hagan sentir o las de Coca-Cola, que hablan mucho a los sentimientos, a cómo te sientes. No es solo una marca, es una imagen, es una manera de sentirse y es una identidad. Y eso es importantísimo, porque además, y es, eso me resulta muy curioso, cuando tú te haces una imagen de, de una marca o de un producto que tú vendes, la gente no suele cambiarlo. Y eso es parte, eso lo creas tú a través de tu imagen corporativa. Uh-huh. Si, por ejemplo, una, gente, una persona aquí en Murcia está creando algo, de lo que sea, me da igual, pero su página web entre comillas, escutre todo eso lo estás transmitiendo. En cambio, si tiene una página web, forma parte de tu identidad corporativa y tú cuando vas vestida y representas a tu empresa también lo estás haciendo. Por lo tanto, toda esa parte de imagen está transmitiendo desde el aspecto hasta tu manera de comunicarte y lo haces con la página web, con la bolsa de tu de, 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 de si vendes un producto, con todo absolutamente. Es como un compendio de cosas que... Te hacen a ti mismo. La, para mí, las marcas tienen vida. ¿Sabes? Es verdad. Es como es cierto, que. La tienen. tienen vida y representan. Y la gente se identifica o no con tu marca. Claro que sí.
1: Claro. Sienten ...como... la, la pertenencia, ¿no?... la familiaridad. Mm. Sienten que forman parte de un grupo, de un colectivo. Claro. Que les identifica a ellos también.
3: Claro. Evidentemente. Claro. claro. Entonces, la, la, el, el producto cobra vida. Y tú lo quieres o no, rep- dependiendo de lo que represente. Y eso lo utilizan muchísimo las grandes marcas. Es interesantísimo Y puedes ver, no sé si recordáis el anuncio de que lo recuerda todo el mundo. ¿Te gusta conducir? ¿No? Sí. Eh, pues ese anuncio no salía a la marca hasta última hora, no estaba diciendo lo bueno que era, sino transmitía una serie de sensaciones que a todo el mundo le gustaba uh-huh. y la gente identificaba el coche, identificaba la marca y le, y le gustaba. Y fíjate, hay muchos alumnos míos que me dicen, no, no, a mí la publicidad no me influye, sí que te influye, claro que sí. porque si yo te hablo de Chanel, yo te hablo de Louis Vuitton, todas esas son grandes marcas y tú las asimilas con lujo, porque si alguna vez no te has, si quizás nunca te has comprado algo, pero porque te lo han transmitido. Entonces cualquier persona que empiece una empresa debe saber qué es lo que va a transmitir con ese producto, porque lo que transmita y el concepto que se quede la gente con él, que suele ser general, no va a cambiar. Hay que llevarse mucho cuidado con eso cuando estás formándolo, ¿no? Es como cuando estás gestionando tu, tu marca, o sea, están haciendo ahí, se está creando. Tienes que hacer mucho hincapié en la manera de comunicar tu marca. Uh-huh. Yo es que creo totalmente en la comunicación y creo que a través de la comunicación transmite, no creo, es que es una realidad, transmite lo que es tu producto y cómo llega a la gente. Claro, además es que eso es el
1: 50% de, de, de este juego, hmm. que es la venta. Sí. Si no sabes comunicarlo,
3: si no vendes, entonces tu producto y tu empresa está destinada al fracaso totalmente. Sí, algunas veces me llama la atención porque cuando estoy dando clase a emprendedores tienen muy buenas ideas pero no saben transmitirlas. Entonces, imagínate que tú tienes 10 minutos para vender tu idea. Tienes que transmitirla correctamente, porque si no la gente es muy buena y te has quedado tú bloqueado, no la puedes vender. Pero eso es como en Internet también. Tienes que tener una comunicación que llegue. Imagínate que Internet es un libro de 4 millones de páginas, nunca mejor dicho. Para que abran por tu página tienes que comunicarlo para que la gente se interese. La parte de la comunicación a la hora de vender es imprescindible. ¿Y cómo lo vendas? es, Es la idea ¿Y cómo vendes tu idea? Y lo primero es creer en ella.
1: Claro, hablábamos antes de las tecnologías y para vender también es una era nueva, donde estamos todos conectados a través de las redes. Para mí es importantísimo, la verdad, las redes sociales, eh, la página web, si no estás en Google, ¿quién eres? Si no estás en Google, estás perdido. Si no estás en Google, no eres
3: nadie. Eso Es verdad.
1: ¿eh? Y a lo mejor es el mejor del mundo, es lo tuyo. Pero es que si no te encuentras... Si yo ahora ya, es que a veces hasta me cuesta... Fijaros, trabajo al lado de, de toda la, la zona comercial del centro de Murcia, pero muchas veces miro por internet incluso la ropa, los zapatos, ¿Sí? porque ya no pierdo el tiempo en, en estar de tienda en tienda, haciendo colas, en probadores, directamente, además, me lo traen. ...si no me gusta lo puedo devolver... ...es una
3: facilidad... ...y entonces creo que... ...que todo el mundo se tiene que poner al día con eso... ...claro, mira... Sí, ...internet es imprescindible... ...y hay mucha gente que... ...lo que ha sucedido con la crisis también... ...se han tirado muchísimos años... ...desempeñando las mismas funciones... ¿eh? ...y no se han interesado en actualizarse... ...en internet... ...en eh, lo que es toda la parte eh, online... ...¿qué pasa? ...que ahora como no han llevado a cabo... ...una mejora continua... ...están un poco perdidos... ...y tienen que actualizarse en todo eso... Si, si no sabes de eso, si tu empresa no está en internet estás totalmente perdido porque tienes que adaptarte hasta, hasta este nuevo tiempo y tienes que manejarlo aunque te parezca abstracto. Sí, hay que ser competitivo en ese sentido. Uh-huh. sí un, Una empresa que no esté en Internet está está fuera de mercado. El mercado está en Internet. Uh-huh. Y es más, date cuenta, cada vez las cosas las hacemos más por Internet. Las citas se piden por Internet. Trabajo. ¿Quieres trabajo? Búscalo por Internet. No te puedes no puede estar yendo a los sitios, a echar currículum. Tienes que echarlos a través de Internet. El trabajo. Es un filtro
1: Internet. A mí me llega gente y me pregunta, por ejemplo, si quiere trabajar en mi centro y tal, y es, o sea, yo primero quiero verle su perfil de Facebook, quiero ver eh, su, cómo escribe en un correo electrónico, quiero que pase por ese filtro, ¿no? La, a la hora de relacionarse conmigo. Y una vez que ha pasado ese filtro, de alguna forma yo ya he entendido o le he puesto una etiqueta a esa persona, digo, oye, pues mira, si esta persona parece que tiene cualidades, tal,
3: claro. o no. Hay que saber manejarse a través de Internet, y luego es que incluso la formación, es que ya está, se están dando cursos claro. online es que vivimos en la era de las nuevas tecnologías. Aquel emprendedor que no entienda de nuevas tecnologías está totalmente perdido. Es verdad, es mm. que se necesita como antes se necesitaba leer. El que,
1: el que se resista a esto, pues bueno, pa- le pasará factura probablemente, a, bueno, en la mayoría de casos, a no ser que sea, lleven millones de años en alguna empresa que en concreto no haga falta... Internet, como un zapatero, porque quién te va a arreglar los zapatos, ¿no? Si no los llevas ahí, inevitablemente tienes que llevarlos. Ahora, si hay algún zapatero que está en crisis, igual, yo qué sé, le puede decir a su hijo que coja la moto y que recoja los zapatos a domicilio. Y a través de Internet gestiona todo eso y mira, zapatos a domicilio arreglados. Claro, claro,
3: puede utilizar... Una buena idea, ¿eh? Aparte, muy buena idea, aparte de la publicidad gratuita que se hace a través de las redes sociales. O sea, es que eh, es necesario... Y otra cosa muy
1: necesaria para los nuevos emprendedores, yo me incluyo, es no vivir por encima de las posibilidades. Es que eso está clarísimo ya, después de la, es que tienes bueno, la para razón. todo, ¿no? <risas> Pero es que para, para un empresario, más todavía, el nivel de vida que sea acorde, porque primero viene el flujo económico,
3: tiene que venir primero ese flujo económico y luego que venga el lujo, ¿no? Claro, es que vivir por encima de tus posibilidades ya no haber cali- no habes clasificado tus objetivos de manera correcta. Mm. O sea, tienes... En la actualidad hay que ir muy poco a poco y la gente tiene que tener paciencia. Como decía el otro día una amiga mía que nos está escuchando, o sea, paciencia y, y fe, fe y paciencia. Eso es lo que hay ahora mismo. Entonces uh-huh. tienes que ir paso a paso y paso muy pequeño porque si no estás perdido y requiere de muchísima paciencia para sí. llegar a cualquier lugar. Sí, más o menos una empresa para que
1: empiece a dar sus frutos necesita tres años de trabajo duro y de inversión. Y si es
3: en crisis, todavía más, ¿eh? Jolines. Quiero
1: decir... <risa> me desmotives.
3: Da... <risa> no pasa nada. nada, tengo fuerza, creo, tengo fe y tengo pasión. fe paciencia, no. Pero aún así se necesita, se necesita de tiempo. Y en ese momento tienes que estar esperando. Y, y mientras que vayas sobreviviendo, mira, estamos en un momento de supervivencia. Y si supervives, ya estás consiguiendo bastantes objetivos. Hmm. Hasta más adelante, conseguir objetivos más altos. Claro,
1: pues ya sabéis, emprendedores, que muchos se, se compran el coche de lujo en cuanto han abierto el, la tienda o lo que sea, ¿no? <risa> no, hay, hay, hay que invertir muchísimo tiempo, muchísima energía, muchos re, muchísimos recursos y luego todo empieza a dar sus frutos cuando eres un buen profesional, cuando quieres dar el 100% te comprometes a ello, que es lo suyo, porque... Aquí hay una competencia de la leche, en, en todos los sectores. Yo en el mío, concretamente, dentro de, en el yoga, no es competencia para mí, es cooperación, pero entiendo que si hay una, sí me tengo que dar a conocer, de alguna forma, porque yo creo que estoy haciendo un buen servicio y hay muchas personas que les está ayudando mi servicio. Entonces, eh, tengo que darme a conocer como sea, y tengo que, no por mí, sino por por esos alumnos o clientes que, que confían en el, en el trabajo del yoga y en mi trabajo es mejorarme seguir formándome continuamente ese compromiso conmigo misma con mi empresa con mis clientes y hay que hacerlo sí o sí hay que confiar y luego yo ya estoy viendo frutos estoy viendo resultados y cuando cuando funciona de esa forma dando lo, ex, lo mejor que tienes la excelencia siendo generoso cuanto más das más recibes a cambio. Así que yo os animo, yo os puedo contar mi propia historia personal, pero como en mi
3: caso hay muchos más. Gracias a Dios. Sí, sí, sí. Hay mucha gente que está emprendiendo y gente que está ahí al pie del cañón y luego también es muy curioso porque algunas veces damos, eh, de lo que has dicho de la excelencia, damos un 20%, pero yo animo a todo el mundo, eso es, un, eso es mediocridad, hay que dar un 100%, porque un 20% de lo que puedes dar, no, y hay mucha gente que tiene un gran potencial y tiene muchísimo talento, que la he conocido, y, la, y conozco mucha gente con mucho potencial, pero dan un 20% de lo que podrían dar, pero muchísimas, ¿sabes qué dices tú? Esta persona... Es muy buena. Y da muy poco por ciento de lo que podría dar. Y eso es falta de motivación. Y esa falta de motivación y es de porque... confianza. Y de confianza. Porque caemos también en un círculo en el que no han dirigido y no sabemos dirigirnos nosotros o tenemos miedo. Si quitáramos los miedos, tendríamos muchísimas más posibilidades. Uh-huh. Hay un
1: principio que utilizan muchos los ingleses que se llama el principio de la milla extra. No sé si te suena, es hacer un poco más de lo habitual. Sí, lo dijiste tú en un programa. No, no, no. ¿No? Yo, lo... <risa> yo no lo dije, pero sí que lo conozco. Es un poco más de lo que hay. un hecho. poco más del 100%. Sí, sí. Por siempre. ejemplo, si salgo a correr y siempre pues corro tres manzanas, pues mira, voy a hacer, hoy voy a hacer cuatro, aunque me cueste. Voy a salir de mi zona de confort. Voy a esforzarme un poco más. Y después, cuando has, has corrido esa cuarta manzana... Al día siguiente ya estás en la cuarta, ya no tienes que hacer más ese esfuerzo, luego puedes ir a la quinta. Pues en la
3: empresa pasa, pasa lo mismo, con las relaciones pasa lo mismo. sí yo prometo solemnemente que si te esfuerzas un 100% y no un 20%, que es lo que estamos acostumbrados a hacer, vas a ser mucho más feliz, vas a estar mucho más satisfecho y vas a lograr muchísimas más cosas. Lo que debería hacer la gente en este momento que están tan desmotivados es motivarse para intentar dar su 100% y prometo que vayas a obtener muchísimos mejores resultados, es más... Lo veo todos los días en clase, todos los días en clase a la gente que le doy. Y fíjate que mucha gente entra. Hay gente que algunas veces los cursos es que está emprendiendo y otra gente que, que busca trabajo, ¿no? O sea, he dado de, de ambos, de, a tanto emprendedores como gente. Y yo siempre digo... Empieza a motivarlo. Es que los emprendedores no son gente. Bueno, sí, son extraterrestres, ¿no? Entonces, eh, empiezan a motivarse y te puedo asegurar que obtienen muchísimos mejores resultados. ¿Por qué? Porque una vez que estás motivado, dan más y si das mucho más de lo que es tu 30%, 40%, obtienes mejores resultados. Y en este momento de crisis lo estoy viendo hoy mismo, o sea, totalmente Hoy, de, en clase, mejores resultados, gente motivada. Gente motivada da un tanto por ciento mayor. Sí. Y hay personas que a lo mejor
1: no saben muy bien cómo dar ese paso hacia adelante a la hora de emprender. ¿no? A lo mejor ya han encontrado su elemento, ese sueño que quieren hacer realidad. Se han dado cuenta de que, de que quieren coger las riendas de su vida, incluso también de su profesión. ¿no? Y dar ese servicio, pero a lo mejor no saben cómo. Y están aguantando en otro tipo de trabajo y no saben
3: cómo salir de ahí. Es cuestión de empezar a actuar, ¿sabes? Por ejemplo, ¿cómo empezaste tú? Venga, esto es lo que me planteo, bien claro. Yo, sí, desde muy joven
1: eh, sistematicé mi proyecto y y tenía un trabajo nutricional, ese trabajo que me permitía mantenerme, vivir, formarme, pero claro, no vivía por encima de mis posibilidades y mucho, gran parte de mi economía la destinaba a formación para lo que quería, ¿no? Eh, Para formarme como profesora de yoga, como psicóloga, en fin para poder dedicarme después a esto, y, de, y también para montar mi propio centro de yoga. Pero claro, tuve que sacrificar en tiempos de vacas gordas, sí. tuve que sacrificar mucha economía, o sacrificar, no, más bien invertir en, en mi formación y en mi sueño. Y claro, es que freedom is not free, es claro, así, Claro. hace falta trabajo duro y hace falta un compromiso 100% con uno mismo. Es importante. Y adquirir ese hábito ¿no? de, de, de dar siempre el 100%, de tener las cosas claras, de, de saber cuál es tu proyecto y estar enfocado en eso. Y para eso cada día es pues hacerte tres preguntas. La primera es, ¿cuál es mi objetivo hoy? La segunda es, ¿cuál es mi prioridad esta semana? Y la tercera pregunta es, ¿cuál es mi objetivo estrella? ¿no? ¿Cuál es eh, ese
3: gran sueño que quiero hacer realidad? Vas encaminado a ello. Además, has dicho dos cosas que me han resultado muy interesantes. Una es referida a los hábitos. O sea, eh, tenemos que marcarnos buenos hábitos para conseguir ese objetivo, ¿no? Planteándote una serie de preguntas al día. Y, eh, o sea, eh, lo del hábito. Y aparte, yo le diría a todo el mundo, que esto es muy curioso, pero todo acto tiene consecuencias. Todo acto. Todo. Entonces, tienes que plantearte lo que estás haciendo, que se obtengan una serie de consecuencias U otras, ¿no? Porque en realidad el 80% de lo que nos ocurre... A ver, ahora mismo hay una crisis, pero un tanto por ciento grande de de lo que pasa es resultado nuestro. ¿Cómo podemos actuar para obtener esa serie de resultados? Porque si cada acto tiene consecuencias, imagínate el poder que tenemos sobre nosotros mismos. Si yo todos los días estudio un poco de, de inglés, a la larga, te, hablar inglés, eso me trae una serie de resultados. Y si todos los días me esfuerzo haciendo lo que me gusta en dirección a mi empresa, obtendré resultados. Uh-huh. Y te das cuenta, cuando han pasado muchos años, de que todo lo que ha ido haciendo te ha llevado quizás a ciertos resultados al día de hoy. Claro. ¿Sabes? Yo, por ejemplo, he estado viviendo en muchos países extranjeros, me he estado esforzando para que ahora cuando me pregunten en un sitio por mi currículum pueda decir, mira, he vivido en este país, en el otro país, y todo eso son esfuerzos que yo llevo a cabo trabajando mm, en sitios para obtener el dinero para invertirlo de una manera. Mm Entonces parece que cuando te van a ver las cosas es simplemente que ha sido un golpe de suerte, pero es que no es un golpe de suerte. Es que mucha gente a lo mejor quiere...
1: (risa) Le, le, le encanta tocar el piano, tiene talento para ello, pero se compara con el mejor pianista ¿no? que conoce. Mm. Jolín, es que bien toca. Claro, pero es que a lo mejor ese pianista lleva 20 años practicando 10 horas cada día. ¿Cuántas horas ha trabajado ese hombre para tocar como toca o para componer como compone? Lleva un trabajo duro detrás. Y vale, el talento, el don está dado, pero eso hay que desarrollarlo. Y eso es lo que muchas personas, como tú decías,. Están dando su 20%, su 30%, están viviendo de la renta, pero no son
3: excelentes. Claro. Entonces hay que darse dar anime. 100%. De Eso verdad que las cosas noche. van a ir muchísimo mejor. Es que no hay duda. Sí, hay muchas personas
1: que a lo mejor están escuchándonos y dicen, Jolines, es que yo no sé muy bien a qué dedicarme porque me gustaría tener esa libertad, ser mi propio jefe, pero no sé exactamente qué
3: es lo que quiero. Pues tienes que planteártelo, tienes que dedicarte un tiempo para saber, según tu habilidad y capacidades, a dónde vas. Si tú tu objetivo no lo tienes bien definido, no sabemos si el norte está en el sur o el sur está en el norte. Eso hay que tenerlo totalmente claro. Hay que saber hacia dónde se dirige uno y si requiere un tiempo en este momento... Que no estás trabajando para plantearte qué realmente lo que quieres, dedícate tu tiempo, pero no puedes de- decidir un día quiero una cosa y otro otra, porque entonces, aparte de que estás trazando cada vez una estrategia diferente, estás haciendo un mal gasto increíble de energía, de esfuerzo y aparte de, vida. de confusión. Y de vida. Claro. Que la vida se pasa, que todos morimos. <risa> que nos demos cuenta. <risa> sí, es un, es, así, positivo, ¿eh? es un punto muy positivo. Es un
1: punto muy positivo, es duro decirlo, pero es así: todos vamos a morir. ¿Qué haces qué no estás haciendo lo que realmente quieres en la vida? ¿Cómo claro. dejas pasar los días entre las manos?
3: Claro, claro, claro. Lo de
1: morir es un punto súper con la vida. Claro, Entonces, claro. Eh, es, claro, es que, hay que yo también me tuve que, que pues, sentarme, cerrar los ojos, respirar, interiorizarme y, y analizar qué es lo que quería realmente de la vida. ¿Para qué estaba preparada? ¿Qué es lo que quería hacer? Entonces, eso... Y lo, y lo sigo haciendo. Intento que sea una vez a la semana, un tiempo, unas horas, una noche, para plantearme cuáles son mis objetivos, plantearme qué es lo que puedo mejorar, de lo que estoy consiguiendo, y y tener ese tipo de objetivos claros, ese foco puesto en ellos. Y otra cosa muy importante es que muchas personas personas a lo mejor no saben con con qué vibran o les gustan millones de cosas, pero se tienen que dar cuenta qué es lo que les emociona, porque algo te tiene que emocionar. No es lo que se te da bien porque lo has aprendido, sino qué es lo que... ¿Con qué estás vibrando? ¿Qué es lo que te hace sentirte lleno? Que se, te pasan las horas súper concentrado y no te das cuenta ni de, de qué es la hora de comer o de que,
3: que es la hora de dormir. Eso es lo que se llama estado de, flu, de fluidez, ¿no? Todo fluye, voy haciendo, voy trabajando, me va gustando. Pero algunas veces, es lo que he dicho, el miedo que tenemos no nos permite ser tan conscientes de lo que sentimos. Pero si fuésemos más conscientes de ello, nos iría mucho mejor. A ver, esto me hace sentir bien. ¿Cómo lo puedo orientar? ¿Cómo lo puedo plasmar? ¿Entiendes? Realmente es orientarte hacia lo que te gusta, porque vas a tener habilidades y capacidades para ello. Casi todo el mundo las tiene, y además toda persona persona tiene habilidades y capacidades. Hay que buscar hacia dónde van para orientarse. Y también, respecto a lo de plantearse los objetivos, algunas veces no nos los planteamos cuando estamos bien. Entonces lo mejor es hundirse... (risas) Como lo de la muerte, ¿no? que tiene fecha de caducidad y hay que hay que practicar lo mejor que pueda vivir, lo mejor que pueda uno, porque todos nos vamos a morir. Pero aparte de eso, cuando estás totalmente hundido, te planteas qué es lo que es tu vida y te hace una serie de planteamientos que, partiendo de ellos, puede orientarte hacia objetivos mucho mejores que quizás no tuviese planteado estando en un estado de bienestar. Uh-huh. Porque estamos cómodos, pero quizás no estamos plenos. Exactamente. ¿sabes? Es el estado o sea, de la comodidad, de confort, Efectivamente. que no es tan confortable como suena. Es confortable, pero quizás, o como tú dices, no es tan confortable, pero ahí estoy tranquilo, estoy bien, estoy... Entre venga.
1: comillas, entre comillas, porque en el fondo hay un malestar claro. que no es muy agradable. Bueno, dentro de, del mundo este de los de los emprendedores, es muy importante tener creencias. Vamos a hablar en unos instantes sobre ellas. ¿Necesitas desconectarte de todo? ¿Te gustaría romper con el ritmo frenético o con la rutina para aclarar tu mente y volver a sentirte? ¿Quieres autodescubrirte y ser el dueño de tu mente? Aprende técnicas para relajarte y gestionar tu mundo mental y emocional en el retiro de fin de semana que realizaremos en el Centro Budista Sakya, en Pedreguer, Alicante, 19, 20 y 21 de abril. Imparte Nieves García Porcel. Apúntate a través de www.imaon.com o llamando al 676-889378. Organiza Imaon. Persona tiene un don, un talento cuya misión es regalarlo al resto. Así que para ello hay que quitarse los miedos, los miedos fuera.
3: El miedo es precisamente lo opuesto a la felicidad, ¿sabes? Diría en cierta manera: si tengo miedo, me bloqueo y no puedo actuar. Los miedos de verdad no sirven para para nada. O sea, claro. hay que ser precavido en ciertas cosas, no hay que tener miedo si un coche te va a atropellar, evidentemente. Pero no es, hay
1: que el, tener es miedo. el miedo bueno, Ese es el miedo bueno. El
3: miedo es bueno y malo, como
1: todo. Sí, <risa> neutro. Pues eh, claro, ¿por qué estamos aquí hablando en Vagón Interior, un programa de desarrollo personal sobre esto de los emprendedores? Porque es que el desarrollo profesional está completamente unido al desarrollo personal. Si tienes creencias disfuncionales, que el, es un tema que tocamos en eh, muchísimos de los programas, y es porque es la esencia, ¿no? Desde el origen, la raíz desde, desde donde partimos, desde donde se crea nuestra vida, desde donde somos responsables de la vida. Y la mayoría de creencias no somos conscientes de ellas. Sí. Hemos ido adquiriéndolas, hemos ido siendo condicionados por nuestras experiencias pasadas, por nuestra educación. Y entonces llega un momento, igual que nos tenemos que sentar para darnos cuenta de lo que es lo que queremos, también sentarnos para detectar aquello que no funciona y que nos está obstaculizando a nivel emocional eh, está creando una disonancia mm, cognitiva y no nos permite avanzar en ese camino que es el que realmente queremos
3: Mira, en respecto a las creencias que son importantísimas a la hora de buscar trabajo de emprender, de creer algo lo que tú creas de ti lo proyectas totalmente pero algunas veces pongo uno, un ejemplo no creo que no lo dije la otra vez a los elefantes cuando son pequeños no sé si lo sabes, lo dije ya no, es un cuento que, que hemos contado aquí alguna vez, pero nos encanta. Cuéntanoslo, por favor. No, pero es que se le, at, se le ata no la una cuerda y se queda pillado y no puede salir. El pobre elefante se queda pillado con la cuerda cuando es chiquitín, porque al ser chiquitín, pues no puede. No, no tiene fuerza suficiente y está atado a un pueste pequeño. Sí, y cuando se hace grande, imagínate un elefante grande. Atado a un pueste pequeño, que podría pues, tirarlo perfectamente. No, no lo intenta. Ni siquiera lo intenta. ¿Qué es lo que sucede? Que a lo largo de nuestra vida, y sobre todo cuando somos pequeños, se te dice muchísimo, no, 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 esto no lo hagas tal. Y tú ya no te sientes capacitado. Por eso yo siempre también, y hoy he hablado en mi casa el refuerzo positivo. O sea, tienes que animar a la gente porque obtiene mejores resultados. ¿Por qué? Porque cree que puede. No está tanto en lo que puedes como en lo que crees que puedes. Y te puedo asegurar, y tampoco, o sea, me baso en mi experiencia de formación, ...que a toda aquella persona que le ha dado refuerzo positivo... ...ha obtenido unos resultados increíbles de mejora. ¿Por qué? Porque ha empezado a creer en sus posibilidades... ...y algunas veces el sistema educativo o las experiencias que hemos tenido... ...han hecho que dudemos, y al dudar siendo pequeño... ...que no te cuestionas tanto las cosas, crees en ello... ...cuando eres adulto ya no hay quien modifique... ...que si a ti te dijeron que eras muy malo para las matemáticas... ...lo va a pensar el resto de tu vida... ...y si tú creías que eras malo para algo, pues lo sigues creyendo... ...cuando teníamos que hacer distinción también entre el verbo ser y estar... ...porque no es lo mismo... Estar triste que ser triste, es muy importante eso. Entonces algunas veces nos hacen creer que somos de una manera cuando quizás no somos de esa manera, sino durante una época hemos estado así. Y lo que tú crees se proyecta, pero vamos, brutalmente. Para mí es el cien por cien. Es muchísimo, porque según lo que tú creas, actúa. Y según actúes, tiene unas consecuencias. Las consecuencias son las que te llevan uh-huh. a un estado pues actual y lo que te van a llevar a un futuro. Por lo tanto, lo primero que habría que hacer en la gente es cambiar una serie de creencias para que cambiaran sus actitudes y obtuvieran una serie de resultados diferentes a los que están obteniendo si no están contentos con ellos. Uh-huh. Los, los, los emprendedores tienen que empezar a creer en ellos mismos, a creer en su idea y a buscar cómo eh, llevarla a cabo creyendo en sus posibilidades.
1: Exactamente. Y dejar de escuchar, ¿no? De dejar de contaminarnos tanto obviamente, con, con las noticias, con las críticas, con esos cotilleos, con, con esa mala vibración, con las quejas, ¿no? Sí. Que no nos lleva a buen puerto, todo lo contrario. O sea, es que eso se transmite, se pega también. Entonces, sí. es un emprendedor... Es muy importante que se junte con personas que también están emprendiendo, que también le van a entender, porque están en ese mismo momento, necesitan el apoyo, necesitan estar en contacto con personas apasionadas sobre lo que les gusta, sobre lo que están transmitiendo, sobre lo que están ofreciendo. Entonces, todo se transmite y es importantísimo el refuerzo positivo, como dices, y el detectar aquello que es negativo. Y cuando te juntas con otras personas lo ves con más claridad. Claro, claro que lo ves y no puedes estar...
3: con de lo negativo, huye, corre. Corre. <risa> en dirección o sea, contraria. Sí, esa persona <risa> que te busca para criticar, ¿no? No, 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 no. Oye, ¿tú piensas que todo? Y eso además lo vi en un programa de economía fantástico. Todas las personas tenemos, es verdad, 24 horas. No, se me va aquí. 24 horas. No, Aquel que dice, no tengo tiempo. Y yo se me pregunto, ¿cómo que no? Si tienes 24 horas como yo. Entonces, ¿cómo empleé esas 24 horas? Tendrá unos resultados. Si me tiro una hora todos los días cotillando al, al final de la semana, eh, pues voy a ser un, ma- un profesional del cotillo. Pero si me dedico mi hora a otras cosas, pues mejor te que juntas con gente que te aporte, que te sume,
1: uh-huh. ¿sabes? Y d- otro punto muy bueno es son las listas. Es decir, tener listas en el móvil o en la agenda de todo la lista de la compra, la lista de los libros, de las películas, la lista de las ideas sexys que tenga para mi empresa, todo eso e ir apuntándolo, porque mm, a lo mejor estás pegándote una ducha, pues oye, déjate el móvil por ahí cerca, o un baño, para escribir. O vas caminando por la calle, vas conduciendo, oye, ten tus listas ahí para escribir. Porque las listas son necesarias para poder organizarte bien. Y eso es un punto importantísimo a la hora de emprender. Es, impo- o sea, es que es imposible eh, llevar un, un objetivo adelante si no sabes organizarte bien. Entonces las listas es algo muy sencillo, hay personas que no lo entienden, <ríe> se piensan que estamos locos, oye, un poco zumbados para emprender, quizá
3: lo estemos, pero, pero hay que hacerlo. sí. Hay que organizarse. La organización es imprescindible, porque además es productividad, totalmente. Si te organizas, te planificas bien, ¿y cómo hacerlo? plasmándolo en papel. Al plasmarlo en papel, se hace real la idea. Uh-huh. Si no, está como en tu cabeza. Y claro. a mí, que Si está en tu cabeza y no me la enseñas, uh-huh. ¿sabes? Hay una parte... ¿Cuántas, list- ¿Cuántas ideas tendremos buenísimas que que no las escribimos y luego se nos van?
1: A mí me pasa da- continuamente. A lo mejor estoy durmiendo en la cama, me da mucha pereza levantarme y al día siguiente digo, joder, ayer se me ocurrieron dos cosas... Pues nada, ya se han ido, hasta claro, luego.
3: Claro, claro, hay que escribirlo
1: directamente, sí. folio y papel. Hay que ah. ser disciplinado, sí, hay que comprometerse con eso y apuntar cada cosa y tenerlo en un repositorio. Y luego, otra cosa importantísima es ser puntual siempre. Sí, la puntualidad es imprescindible. Me... Pero ¿sabes por qué? Sobre Dime, todo ¿por, qué? Por, por, por respeto, pero también por, por cuánto vale tu palabra, ¿no? cuánto si, tú, si hemos quedado una hora y vamos a hacer un trato comercial o yo te tengo que comprar o tú a mí, o sea, y yo veo que tú llegas tarde está faltando ya tu palabra ¿Cómo voy a fiar cómo me voy a fiar de ti a la hora de luego
3: de, de hacer un, un intercambio económico mira hay tienes que ser un profesional, hay que ser profesional en todo y si te has comprometido a una hora te tienes, tienes que cumplir y sobre todo hay que cumplir con lo que te comprometes que algunas veces parece que perdemos eso no si te has comprometido el sistema es español que aquí en otros países no es así porque no es así de bueno luego te lo mando y nunca se supo ese día o luego lo hago o tal todo eso es una falta de profesionalidad increíble si te comprometes lo haces ¿sabes? y eso es algo que deberíamos de cambiar y si he quedado una hora, pues tengo que estar a esa hora. Evidentemente, es, demuestro mi profesionalidad.
1: Me parece que el tiempo es oro y no. A mí me sienta fatal que alguien me haga perder mi tiempo. Entonces, en la medida de lo posible, voy a intentar no hacérselo yo a otros. Evidentemente, puede surgir alguna historia, un atasco, un, Hombre, un claro. accidente, cualquier cosa. Pero eh, siempre que podamos, esa puntualidad es importantísima. Hay muchas personas que no lo entienden.
4: Mira, vea.
3: Para mí, un rasgo de la profesionalidad es la consideración por el otro. Entonces, uh-huh. tienes que ser considerado. Igual que a ti no te gusta esperar, tampoco tienes que hacer esperar. Y es que es, es que es algo tan básico que no sé por qué no se lleva a cabo. <risa> porque algo totalmente como eh, cuando mandas email y porque a mí ya no me interesan otros contextos. No, se tiene que contestar. Tienes que cumplir. entiende una serie. Hay que ser considerado. La consideración es parte de la profesionalidad.
4: Uh-huh.
3: Bueno, pues... Yo a la gente le propongo que, que se siente,
1: bueno, cierre sus ojos y piense en las los 10
3: logros que han conseguido en su vida para reforzarse a ellos mismos. Es que eso te va a dar suficiente autoestima quizás para plantearte hacia dónde vas, ¿no? O... Uh-huh. Claro, para reforzarte y para decir, oye, pues mira, pues he sido capaz de superar esto.
1: Entonces has sido capaz de, de superar un miedo, de enfrentarte a algo, de salir de tu zona de confort en ciertas situaciones por lo menos 10, y ahí te das cuenta, tomas conciencia, porque muchas veces estamos muy enfocados en lo negativo, en lo, que no nos ha, en lo que nos ha salido mal. Pues vamos a poner el foco en lo positivo. En la parte activa de la persona. Victimismo, cero. Cero. <risas> Y, y como ahora es un poco tarde habrá gente que esté en la cama, a gusto, escuchándonos, pues ya sabéis que podéis rescatar los podcasts, los archivos de audio, que los subimos a la web de Imaon eh, al día siguiente de la emisión y ahí pues escucháis, vais tomando notas y ya os sentáis y hacéis este ejercicio, 10 logros que hayáis conseguido. Y además os propongo que os dais cuenta de qué problemas solucionáis exactamente, qué es lo que necesitáis en la vida y qué es lo que ofrecéis. Las preguntas eh, son, a mí me parecen grandes herramientas para tomar
3: conciencia, ¿no? para que uno mismo se dé cuenta de lo que lleva adentro. Claro, algunas veces te planteas una cosa y tienes que ir para atrás preguntando ¿por qué quiero esto? ¿por qué me ha sucedido esto? ¿qué es lo que tal? Eso sería el autoanálisis imprescindible para el crecimiento y para el aprendizaje. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué es lo que quiero? Y todo eso. No tienes por qué tener las ideas claras. Hay mucha gente que ahora mismo no las tiene, pero no pasa nada. Tener las ideas claras y llegar a conclusiones es cuestión de plantearse, tranquilizarse y esperar. Venga, vamos a ver. Me hago una serie de preguntas, quiero saber en qué he fallado, qué puedo mejorar y sobre todo no alarmarse y no tener miedo a enfrentarte a ciertas cosas Ya está, todo el mundo se equivoca Todo el mundo mmm, tiene cosas positivas, cosas negativas Y lo positivo se mejora Y lo negativo se, se mejora también sé si es que estamos en mejora continua Y para mejorarnos ¿Sabes lo que te propongo? <risa> proponme, proponme esto. No?
1: ¿Quieres vivir en plenitud? Olvídate de la ansiedad, del estrés y de la tristeza Aprenderás a relajarte y a conocerte a ti mismo, generando un estado de equilibrio en el sistema nervioso y reforzando el sistema inmunitario. Vive en salud de dentro a fuera mediante las clases de yoga en Imaon. Prueba gratis cuando tú quieras. Clases de yoga impartidas por Nieves García Porcel, Centro de Yoga Imaon, Avenida de la Libertad, 8 Murcia. Más información en www.imaon.com. Apúntate. de las clases de yoga en Imaon. Ya sabéis que hemos organizado un retiro de fin de semana en el centro saquea un centro budista situado en Pedreguer, en Alicante, donde vamos a hacer prácticas profundas, poderosas de yoga, de meditación. Estás invitadísimo a participar, a probar si necesitas desconectar de este ruido continuo ...de este ritmo tan frenético, ¿no?, que llevamos día a día... ...y te apetece autodescubrirte, te has dado cuenta... ...que necesitas aclarar tus ideas, reencontrarte, escucharte, sentirte... ...así que va a ser el 19-20-21 de abril... ...además vamos a hacer un, también una limpieza orgánica... ...porque vamos a estar comiendo frutas el, todo el día del sábado... ...y de viernes a domingo vamos a estar en silencio... ...ahí, para escuchar nuestra pro- propia voz interior... ...y va a ser muy interesante... Y bueno, estamos ya en la parte final de Vagón Interior de Tren de Sueños. Ya sabéis que es un, el programa de desarrollo personal y psicología aplicada de Onda Regional de Murcia. yo soy Níos García Porcel, eh, también dirijo el centro IMAON, centro especializado en yoga y en desarrollo personal. Seguimos con Patricia Ajea, la más positivadora, formadora de <risas> emprendedores. Y en esta recta final, Patricia, ¿nos quieres decir alguna idea, alguna cita...? ¿O cómo podemos contactar contigo?
3: ¿Alguien que se quiera formar contigo? ¿Con quien se tiene que poner en contacto? Sí, por ejemplo, la mayoría de cursos los estoy dando ahora mismo en Ucomur. O sea, que podrían llamar a Ucomur para ponerse en contacto o para la formación Elite Formación, que el email es info.eliteformación.com o pueden mandarme un email personal a mí eh, que sería a GEA. Porque me han pedido punto Patricia Patricia con Z arroba gmail.com. Muchas gracias Patricia y conmigo también os podéis poner en
1: contacto eh, para hacerme cualquier sugerencia sobre este programa e incluso para contactar a, con Patricia y es imaón, ya sabéis con H al principio M de Murcia de Madrid al final arroba gmail.com y dicho esto alguna cita pues ahora no se me ocurre ninguna bueno yo tengo una <risa> para todos los emprendedores y es con la mano en el corazón que, digamos, solo trabajaré en proyectos que me gusten, solo en proyectos que me hagan vibrar y el dinero será una consecuencia de lo que me gusta. Me parece fantástico. <risas> Bien, pues hoy vamos a terminar ya, como siempre, con una relajación muy especial y un poco más física para que la relajación venga de adentro afuera, con total confianza, viajero, viajera, muchas gracias por embarcarte en nuestro vagón interior, muchísimas gracias Patricia, muchas gracias Miguel
3: Ángel. Gracias a vosotros. <risa> Muchas ah, gracias a todo el mundo que nos escucha, ¿eh? Que a mí me hace muchísima ilusión, Y ¿eh? lo agradezco. <risa> ya no solo los alumnos, ya todo el mundo, por supuesto. Claro. Muchísimas gracias, ¿eh? sí. Ellos también estarán agradecidos porque
1: es muy motivador e inspirador este tipo de programa. Y además todo lo que nos estás enseñando pone mucha luz en nuestros caminos, en nuestros caminos, y, y más en una época así, ¿no? Claro, que y de las
3: que lo digo que me pueden escribir un email totalmente personal o hablándome de alguien que quiera emprender o cualquier tipo de consulta que para mí siempre me enriquece totalmente, que yo aprendo muchísimo de mi alumno y de la gente a la que le sí. doy clase. Sí, es pura pasión, por
1: eso te va bien en tu trabajo.
3: Bien, pues muchísimas gracias,
1: buenas noches. Vamos a relajarnos ya, ponernos cómodos. Hasta muy pronto. en una posición cómoda y observa tu respiración como fluye de forma natural. Vas a elevar la pierna izquierda, despegándola del suelo unos centímetros. Observa el esfuerzo y la tensión que genera en esta pierna. Inspira profundo y suelta el aire por la boca, dejando caer la pierna
4: aflojándola,
1: relajándola. Despegas la pierna derecha del suelo unos centímetros. Manténla estirada.
3: Percibe el esfuerzo. Inspira onda.
1: despegas ambos brazos del suelo, dejándolos estirados. Mantén ahí unos segundos más. Inspira profundo. Suelta. los homóplatos hacia atrás intentando que se junten entre ellos Nota cómo se expande el pecho y la cabeza se eleva un poquito Inspira hondo Retén el aire Suéltalo Acomoda de nuevo la parte alta de la espalda notando cómo se alinea la columna y cómo se adapta a la superficie del suelo o la cama. Ahora, despegas la cabeza del suelo unos centímetros. Inspira profundo y exhala volviendo a apoyarla, acomodando, relajando. Es consciente de todo el cuerpo, sintiéndote cada vez mejor, dejándote envolver por un estado de profunda calma. Al mismo tiempo, a través de la autosugestión, te relajas aún más. Para ello, llevas la atención al pie izquierdo. observas el pie derecho y te repites mentalmente. Mis pies están profundas. Profundamente relajados están mis pies. Nota las piernas. Y mentalmente,
3: mis piernas...
1: ...están profundamente relajadas... ...mis piernas... ...están profundamente relajadas... ...profundamente relajadas están mis piernas... Está profundamente relajada. Mi espalda está profundamente relajada. Profundamente relajada está mi espalda. profundamente relajada. Mi cabeza está profundamente relajada. Profundamente relajada está mi cabeza. El torso está profundamente relajado. El torso está profundamente relajado. Profundamente relajado está el torso. El rostro está profundamente relajado. El rostro está profundamente relajado. Profundamente relajado está el rostro.